1: Muy buenas noches, amigos, bienvenidos. Empezamos al día con el Congreso. Los acompaña, como todas las noches, Perla Villanueva. En los controles se encuentran Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Hoy, jueves 7 de abril del 2022, estamos listos para llevarles toda la información del Parlamento Nacional. Estos son nuestros titulares. Ante el Pleno del Congreso, la titular del Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto, rechazó las declaraciones del jefe de Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, en las que elogia a Adolfo Hitler. Alba Prieto enfatizó que este desatino ofende a la humanidad, al tiempo que se solidarizó y expresó las disculpas del Perú a la República Federal Alemana y al Estado de Israel mediante sus embajadas. El Parlamento Nacional aprobó por unanimidad reconocer a las ollas comunes y garantizar su sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios, promoviendo su emprendimiento. La norma está dirigida a las madres de familia y mujeres que operan en los comedores populares y en las ollas comunes, además a los ciudadanos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, especialmente las personas con discapacidad de las zonas donde se ubican estos. La representación nacional acordó establecer requisitos para que personas idóneas ocupen los cargos de ministros y viceministros, quienes deberán presentar declaraciones juradas y no tener sentencia condenatoria en primera instancia. El pleno del Congreso guardó un minuto de silencio por las personas fallecidas a consecuencia de las manifestaciones y protestas en el país. De inmediato empezamos con el desarrollo de las noticias. Les contamos que ante el pleno del Congreso, la titular del Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto, rechazó las declaraciones del jefe de Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, en las que elogia a Adolfo Hitler. Alba Prieto enfatizó que este desatino ofende a la humanidad, al tiempo que se solidarizó y expresó las disculpas del Perú a la República Federal Alemana y al Estado de Israel mediante sus embajadas.
2: Señores congresistas, ante las lamentables declaraciones del Premier Aníbal Torres en las que elogia supuestos logros del genocida nazi Adolfo Hitler, quien es responsable de millones de muertes producto de la masacre a judíos, queremos expresar nuestro rechazo ante este desatino que ofende a la humanidad, principalmente al Estado de Israel y a la República Federal Alemana a cuyas naciones les expresamos, mediante sus embajadas, nuestra solidaridad y disculpas como peruanos.
1: En otras noticias, la representación nacional aprobó por mayoría reconocer a las ollas comunes y garantizar su sostenibilidad y financiamiento.
2: Votación cerrada. ¿Han votado a favor? 110 congresistas, cero en contra, cero abstenciones. Ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Inclusión Social que reconoce a las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad y financiamiento.
1: El presidente de la Comisión de Inclusión Social, Abel Reyes Cam, sustentó el texto sustitutorio de los proyectos de Ley 9, 13, 17 y otros, con la propuesta de reconocer a las ollas comunes y garantizar su sostenibilidad y financiamiento.
3: Texto sustitutorio, presentado el 31 de marzo de 2022 a las 9 y 13 ley que reconoce a las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios promoviendo su emprendimiento artículo 1 objeto de la ley la presente ley tiene por objeto reconocer las iniciativas ciudadanas de apoyo o atención alimentaria denominadas ollas comunes como organizaciones sociales de base que pueden ser de carácter temporal o permanente a fin de garantizar su sostenibilidad y y financiamiento temporal en situaciones de emergencia por desastres naturales, emergencia sanitaria o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, así como fomentar el trabajo productivo de sus beneficiarios, promoviendo su emprendimiento. Entiéndase por temporalidad el plazo que determine el decreto supremo o decreto de urgencia que declara la emergencia social. Artículo 2. Finalidad de la ley. La presente ley tiene por finalidad... 1. Contribuir a garantizar el derecho a la alimentación reconocido por los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte. 2. Fomentar el empleo productivo y el emprendimiento en sus diversas modalidades, en armonía con lo establecido por la Constitución Política del Perú. Artículo 3. Ámbito de aplicación. La presente ley es aplicable a todas las ollas comunes y similares iniciativas ciudadanas de apoyo constituidas y registradas en el Registro Único Nacional de Hoyas Comunes, Artículo 4. Definición de ollas comunes. Las ollas comunes son iniciativas ciudadanas de apoyo o atención alimentaria que pueden ser de carácter temporal o permanente. De participación comunitaria, congregan a personas en situación de vulnerabilidad que no puedan acceder a alimentos o que no cuenten con la capacidad económica para adquirirlos. Las ollas comunes se organizan de manera voluntaria y solidaria para complementar sus necesidades básicas.
1: La parlamentaria María Cuña Peralta, de Alianza para el Progreso, como autora de uno de los proyectos, argumentó los beneficios
4: de esta propuesta legal. Va para que estas ollas comunes tengan que tener un presupuesto que las municipalidades tengan que registrar y que estas ollas comunes se registren en el Registro Único de ollas Comunes. Gracias, colegas, y esperando que este proyecto vaya en favor de esas mujeres y de esos hombres que vienen trabajando a favor de, los, de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de la gente de tercera edad, porque son la gente más vulnerable las que se benefician con este proyecto. Gracias y esperando el apoyo de todo el Congreso para que este proyecto hoy sea aprobado simplemente pensando en la gente que más lo necesita.
1: Y durante las intervenciones en la sesión plenaria, Edwin Martínez Talavera, congresista de Acción Popular, pidió conformar un comité de vigilancia del funcionamiento de las ollas comunes a nivel nacional.
5: Todos los que hemos sido parte de este proyecto de ley, eh, yo les pido conformar un comité de vigilancia para que no solamente se reconozca, se formalice y se financien las ollas comunes, sino que lleguen realmente con la integridad que nosotros necesitamos temporalmente a paliar la difícil situación por la cual atraviesan las personas más necesitadas en el país. Aquellos que de alguna u otra forma hemos convivido con esa gente y sabemos la necesidad de la subvención de las obras comunes, seguramente vamos a estar al pendiente. Para todas las mamás que constantemente vienen sufriendo los atropellos de esta pésima economía que se está trabajando en el país, esto es un paliativo solamente. <risa>
1: Y por su parte la congresista Kira Carras de Somos Perú, también autora de esta propuesta, saludó que se haya incluido en el texto sustitutorio el carácter
6: permanente de las ollas comunes. Y como una de las autoras de la propuesta y fundadora de Una olla Común, manifesté mis legítimas observaciones al dictamen, pues no solo conozco su problemática, sino he vivido en carne propia las necesidades que padece Una olla Común para llevarle un plato de comidas a sus familiares e hijos. Por ello, colegas, saludo que la Comisión haya reconsiderado su posición anterior e incluido en un texto sustitutorio el carácter permanente de las ollas comunes, así como la posibilidad de que los diversos ministerios estén facultados a realizar modificaciones presupuestarias para financiar la compra y distribución de alimentos durante periodos de emergencia. Medidas que propuse desde el 12 de agosto del 2021 a través del proyecto número 17-2021 de mi autoría. En ese sentido, con la aprobación de esta fórmula legal consensuada que recoge el sentir de las organizaciones de ollas comunes a nivel nacional, estaremos dando un paso importante como Congreso de la República para erradicar el hambre y combatir la inseguridad alimentaria del Perú. Eh...
1: De esta manera, los representantes de los diferentes grupos políticos en el Parlamento Nacional dejaron sentada su posición respecto a esta norma. Por ejemplo, la congresista Isabel Cortés de Juntos por el Perú también dijo que las ollas comunes son la respuesta ante la emergencia, pero también ante la indiferencia y que representan espacios de reunión y acuerdos entre madres y familias.
7: Las ollas comunes, eh, símbolo de la solidaridad de las familias, fueron y son la respuesta ante la emergencia, pero también ante la pobreza, ante la indiferencia y ante la injusticia y ante todo el olvido. Eh, para nosotras las madres de familia que aún, que aún no podemos alimentar a nuestros hijos ya es una urgencia y en, este tiempos, en estos tiempos de pandemia lo hemos vivido casi todos los días. Más allá de servir para alimentarnos colectivamente, las ollas comunes son un espacio de reunión y acuerdos. No, no, no entre, entre solamente madres, sino también entre las familias conjuntamente, sino también con nuestros esposos y nuestros hijos. En resumen, son una escuela y un espacio de dignidad. Continuamos en el día con el Congreso
1: dando cuenta de las normas aprobadas hoy en la sesión plenaria la representación nacional acordó establecer requisitos para que personas idóneas ocupen los cargos de ministros y viceministros quienes deberán presentar declaraciones juradas y no tener sentencia condenatoria en primera instancia esto luego de aprobar con 70 votos a favor, 31 en contra y 3 abstenciones el dictamen de insistencia y allanamiento parciales respecto de las observaciones de la autógrafa de ley que modifica la ley orgánica del Poder Ejecutivo.
8: Se han registrado 70 votos a favor, 31 en contra y 3 abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobada la insistencia en la autógrafa de ley observada por el presidente de la república que modifica la ley 29.158 ley orgánica del poder ejecutivo con la finalidad de establecer procedimientos para el nombramiento de ministros y viceministros y atribuciones del consejo de ministros señores congresistas la aprobación de insistencias no requiere segunda votación siguiente tema
1: la parlamentaria Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, agradeció el consenso alcanzado para la aprobación de esta norma. Escuchemos.
9: Señora Presidenta, solamente quería uh, agradecer al, a la representación nacional, quienes efectivamente, eh, y creo que todos conjuntamente, estamos preocupados siempre por dar una mejor calidad a nuestra administración pública y especialmente el caso de los ministros de Estado que son quienes dirigen las políticas sectoriales y manejan los presupuestos. Yo creo que es un pequeño paso porque solamente lo que se ha aprobado es, es que el ministro pueda presentar esa declaración jurada en donde establezca si es que tiene alguna, algún impedimento para el ejercicio del cargo, eh, pero creo que vamos avanzando y creo que todos estamos en la misma sintonía de querer que los mejores vayan a dirigir los cargos más importantes del país. Muchas gracias a todos.
1: Seguimos con más noticias y con el fin de participar en el evento denominado Velas Latinoamericanas 2022, que se inició en Río de Janeiro el 12 de febrero pasado y culminará el próximo 28 de junio. El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de resolución legislativa número 1498 que autoriza el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero con armas de guerra al territorio nacional. Fue el congresista William Zapata de Avanza País, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, el encargado de sustentar la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo. Escuchemos.
5: El artículo 3 de la ley número 27.8.56 dispone que el Congreso de la República autoriza el ingreso de tropas extranjeras al a, a territorio nacional. La iniciativa que fue formulada por el Poder Ejecutivo propone la autorización para que el ingreso de unidades navales y personal militar con armas para que participen en un evento denominado Velas Latinoamericanas 2022.
10: Con 86 votos a favor, 14 en contra y 6 abstenciones, la representación parlamentaria autorizó el ingreso de territorio nacional de unidades navales y personal militar extranjero de acuerdo al Programa de Actividades Operacionales de la Marina de Guerra del Perú con las fuerzas extranjeras correspondiente al presente año. El evento se dio inicio en el puerto de Río de Janeiro el 12 de febrero y culminará el 28 de junio del presente año. Según explicó el presidente de la Comisión de Defensa Consumidora, Consumidores, el congresista José William Zapata, se trata de una realización de ejercicios combinados con participación de embarcaciones extranjeras de Brasil, Ecuador, Uruguay y Colombia. El parlamentario detalló que, según el Poder Ejecutivo, esta actividad no afecta en forma alguna la soberanía e integridad territorial, ni comprende las instalaciones de bases extranjeras para la Marina de Guerra y el Estado peruano.
1: Vamos ahora con otros temas. El Pleno del Congreso aprobó incorporar un artículo a la Ley 29.571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, con el fin de promover la asistencia del proveedor a la audiencia de conciliación. Se trata del proyecto de Ley número 158, que promueve y fortalece la institución jurídica de conciliación de consumo como medio alternativo de solución de conflictos dentro del marco constitucional y legal peruano, en estricto respeto de las normas procesales vigentes, lo cual redundará en favor de la sociedad en su conjunto.
8: Se han registrado 85 votos a favor, 16 en contra y 5 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Defensa del Consumidor que incorpora el artículo 147A a la Ley 29.571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, promoviendo la asistencia del proveedor a la audiencia de conciliación. El congresista José Luna Galvez de Podemos
1: Perú, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, señaló que el proyecto de ley beneficiará a millones de consumidores. En ese sentido, el texto aprobado establece las consecuencias de la inasistencia a la audiencia de conciliación. Entre ellas, que el proveedor, que habiendo sido debidamente notificado, no justifique su inasistencia dentro de las 24 horas de la fecha señalada para la audiencia es pasible de multa equivalente al 30% de una unidad impositiva tributaria UIT.
3: Hemos consensuado y creo que tendremos por unanimidad. Esta ley beneficiará a millones de consumidores y debo que señalar que se acepta la eliminación de las disposiciones propuestas por el congresista Cabero, así como la incorporación solicitada por el congresista Gonza, en cuanto a una única disposición complementaria para exonerar al Indecopi de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 31.606, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, porque haría que la carga procesal incremente en el Indecopi, tal como lo he presentado en un texto de hoy día. Con ese cambio, pido a la representación nacional... Vayamos al voto.
1: Vamos ahora con otras noticias. La cuarta audiencia pública descentralizada de la Comisión de Comercio Exterior se realizó hoy en Ayacucho para abordar el proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la promoción y desarrollo del corredor turístico de las rutas de la zona sur de Ayacucho. El presidente de este grupo de trabajo parlamentario, el legislador Germán Takuri, durante su exposición indicó que el turismo es transversal a todas las actividades y la conjunción de todos los sectores para el desarrollo de una sociedad.
11: Y muchos dirán, ¿y por qué la Comisión de Comercio Exterior y Turismo está impulsando el tema de atención de agricultura? ¿Y por qué el, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo está impulsando los transportes, las vías de comunicación? Es obvio, sin vías de comunicación no tendremos nada que atender el tema de turismo. Es por eso que nosotros tenemos de importancia fundamental porque es transversal el turismo a todas las actividades. Una buena producción significa buena alimentación a nuestros turistas. Una buena carretera, buen transporte para nuestros turistas. Entonces, todo lo que es turismo es transversal a los diferentes sectores. Es por eso que estamos nosotros encaminando la conjunción de los diferentes sectores para lograr ese objetivo. Ustedes y nosotros sabemos que el turismo es eh, transversal a todo. Gracias al turismo, transportes. Gracias al turismo, hotelería. Gracias al turismo, restaurantes y virlanderas. Gracias al turismo, nuestros artesanos. Entonces se darán cuenta que todo es entrelazado. Nada es aislado. No, que haga turismo aparte, porque no y que el agro haga parte, y que eh, transportes haga aparte No, todos estamos pensando de una manera holística, sistemática. Todos somos importantes y todos los sectores tenemos que concluir. Entonces, bajo ese, eh, esa indicación, es por eso es que estamos precisando que como presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo en el Congreso, tenemos esa visión.
1: Cambiamos de tema porque la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, consideró en la víspera que es momento de que el presidente Pedro Castillo evalúe dar un paso al costado. Estas declaraciones las brindó en un programa de televisión. Escuchemos.
2: Lamentablemente creo que es momento que evalúe el presidente dar un paso al costado. Bueno, sabemos que no hay votos para la vacancia. Para una vacancia se necesitan 87 votos. Y con las tres bancadas izquierdistas, Perú Libre, junto por el Perú y Perú Democrático, ahí tienes los 44 votos. Uh -huh. No necesita el presidente de hablar ni con AP, ni APP, ni Podemos, ni Somos. Solo con esas tres bancadas de la izquierda
3: no va a haber la vacancia.
2: vacancia. La única salida por ahora es la renuncia. So, la vicepresidenta debería asumir. <risa> Continuamos
1: con noticias de la Comisión Especial del Tribunal Constitucional. Esta Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional finalizó el proceso de entrevistas a los postulantes. El próximo lunes 11 de abril se publicará el cuadro final de méritos que comprende la nota de cada una de las etapas. Tenemos el informe con los detalles.
12: La Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional que preside el congresista José María Balcázar Celada realizó las entrevistas personales de manera presencial a tres postulantes a dicho cargo como parte del proceso en dicho concurso. Las preguntas estuvieron relacionadas con la visión que se tiene del Consejo de Estado, la institucionalidad del Congreso de la República, las relaciones entre poderes, las reformas constitucionales, la bicameralidad, la vacancia, la inmunidad parlamentaria la incapacidad moral y la reelección, así como sobre las sentencias emitidas por el TC, entre otros temas. El postulante Rafael Ruiz Hidalgo afirmó que no está en contra de la constituyente, pero que sí se puede revisar, tras aclarar que en ninguna parte dice que la constitución se deroga por otra.
9: La constitución ha cambiado,
11: como bien sabemos, no, no solamente producto de la reforma, sino también producto de una madurez por parte de los magistrados en las mutaciones constitucionales que han realizado las interpretaciones respecto, no solamente de una forma literal, sino darle un sentido crítico, un sentido eh, para poder determinar cuál es el alcance de tal o cual derecho. Eso es lo que se ha dado. ¿no? Entonces, la Constitución, es, por eso digo de que es, es una obra ahora reno, rejuvenecida, renovada, que se ha ido enriqueciendo a través de las sentencias del Tribunal Constitucional.
12: El segundo postulante entrevistado en esta oportunidad fue el doctor Jorge Luis Río Javallejos, funcionario del Congreso que labora más de 25 años en la institución, pero que se encuentra de licencia para participar en este concurso. Una de las preguntas fue sobre el mandato de los últimos cuatro presidentes de la República.
7: En
11: el proceso anterior, por ejemplo, a un presidente que eligió el Congreso fue cuestionado de que no era legítimo. Sin embargo, con el mismo procedimiento fue elegido otro y ese sí fue legítimo, es decir, Creo que ese tipo de cosas le hace mucho daño a la democracia y al desarrollo del país también, señor.
12: Por último, se programó la entrevista a Helder Domínguez Jaro, conforme a lo establecido en el reglamento de selección.
1: A esta hora vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con más noticias del Parlamento Nacional, esto es Al Día con el Congreso.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso. Bienvenidos a la segunda
1: media hora informativa, esto es Al Día con el Congreso. Vamos con nuestros titulares. Ante el Pleno del Congreso, la titular del Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto, rechazó las declaraciones del jefe de Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, en las que elogia a Adolfo Hitler. Alba Prieto enfatizó que este desatino ofende a la humanidad, al tiempo que se solidarizó y expresó las disculpas del Perú a la República Federal Alemana y al Estado de Israel mediante sus embajadas. El Parlamento Nacional aprobó por unanimidad reconocer a las ollas comunes y garantizar su sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios promoviendo su emprendimiento. La norma está dirigida a las madres de familia y mujeres que operan en los comedores populares y en las ollas comunes, además a los ciudadanos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, especialmente las personas con discapacidad de las zonas donde se ubican estos. La representación nacional acordó establecer requisitos para que personas idóneas ocupen los cargos de ministros y viceministros, quienes deberán presentar declaraciones juradas y no tener sentencia condenatoria en primera instancia. El Pleno del Congreso guardó un minuto de silencio por las personas fallecidas a consecuencia de las manifestaciones y protestas en el país. Esto es Al Día con el Congreso. Desarrollamos la información en, este, en esta segunda media hora informativa. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, sustentó desde su escaño ante la representación nacional la importancia de aprobar el proyecto de ley 1629 que plantea exonerar hasta el 31 de diciembre de este año el pago del impuesto general a las ventas IGB al pollo, huevos, harina de trigo, fideos, azúcar, entre otros. Escuchemos.
2: La crisis de los últimos días ha tenido como una de las consecuencias directas la escasez y el encarecimiento de los productos de primera necesidad. Las familias peruanas necesitan comer, parar la olla, y no podemos ponernos de espaldas a esa preocupación. Con este proyecto de ley estamos proponiendo la exoneración temporal del IGB, para los alimentos fundamentales que tienen que estar en las mesas de las familias peruanas. Pollo, huevos, harina de trigo, fideos, azúcar y productos cárnicos. Del mismo modo, con este proyecto proponemos también la emisión de documentos que permitan la cancelación para el pago del IGB respecto a los productos y servicios utilizados en el proceso productivo de dichos alimentos de la canasta básica para facilitar que la población pueda acceder a su consumo. Reiteramos que esta medida sería temporal y tendría una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022, del presente año. Con la exoneración del IGB, las familias peruanas tendrán la posibilidad de comprar los alimentos básicos a un precio más accesible. Esto permitirá que con sus mismos ingresos puedan tener una mayor cantidad y calidad de alimentos en sus mesas. En los sectores populares se destina más del 55% de los ingresos a gastos de alimentos. En el caso de las familias, más pobres, este porcentaje es mucho mayor. Estamos pensando en ellos, en quienes están a cargo de su familia y tienen la responsabilidad de alimentar a sus hijos. Estamos pensando en las mujeres, que en el día a día asumen la noble misión de alimentar a quienes más lo necesitan. Como representantes del pueblo, estamos canalizando no solo sus preocupaciones, sino también defendiendo sus derechos para que tengan una vida digna. Esta propuesta, señora Presidenta, tiene también otras variables. En el caso de las empresas, estas podrán recuperar el pago efectuado por el IGB por la compra de sus materias primas, insumos y otros productos, así como los servicios empleados en el proceso productivo. De manera que no vean incrementados sus costos de producción y puedan competir en igualdad de condiciones con los importadores de dichos alimentos. De esta manera, también se minimiza el costo fiscal al utilizarse los documentos cancelatorios. En lugar de extenderse las exoneraciones a los productos y servicios de la cadena productiva o emplearse bonos específicos con el mismo propósito. Si bien la exoneración tiene un costo, el mismo es cubierto por el incremento del precio internacional de los minerales, porque en el 2021 se recaudó un total de 20% más que en el 2019, año previo a la pandemia, y 9% en lo que va de este año. Hemos considerado también la repercusión positiva en la producción de otros bienes. Por ejemplo, la exoneración del IGB a la harina de trigo tendrá repercusión en el precio del pan. Las familias peruanas ahora compran solo tres panes por un sol y en algunos casos solo dos panes. Es el pan de nuestros hijos. Es un crimen no permitirles el acceso a este producto. Del mismo modo, en el caso del pollo y el azúcar, permitirá que el precio de las comidas y refrescos tengan un precio menor y más justo. Hay que pensar también en la gran cantidad de trabajadores y obreros para quienes el popular menú es el alimento principal del día. Esta sería una medida responsable, porque también hemos considerado que, en esta propuesta, que esta propuesta no produzca más inflación. Nuestra propuesta es más directa y transparente que la del Poder Ejecutivo. En la propuesta del gobierno no queda claro cuáles son los alimentos que estarán exonerados, ni tampoco cuáles son los insumos que intervienen en el proceso y estarán exonerados. No podemos dar una medida que genere incertidumbre. Estamos presentando ante la representación nacional una propuesta que responde a un clamor que todos nosotros escuchamos en las calles. Cuando los pobladores, sobre todo en los sectores más necesitados, se acercan a nosotros y nos piden que no nos olvidemos de ellos. Las familias quieren parar la olla, nuestros hijos necesitan alimentarse y estar nutridos. Es inaceptable que sigamos teniendo un alto índice de desnutrición infantil. Pensemos en las familias peruanas más afectadas por la crisis. Pensemos en el bienestar de nuestro pueblo. Muchas gracias. ¡Bien!
1: En tanto, la congresista Silvia Montesa, presidenta de la Comisión de Economía, sustentó la propuesta del Ejecutivo referida a este mismo tema. Agregó que al existir otras fórmulas legales similares, es necesario consensuar en un cuarto intermedio para elaborar un texto sustitutorio que reúna todos los planteamientos.
4: Del 2021 a marzo del 2022 es de 6.82% la más alta registrada desde febrero de 1996. Por ello propone que, teniendo en cuenta la coyuntura internacional y sus efectos en la economía nacional, y para contribuir con medidas para atenuar el impacto del incremento de la inflación de la economía, se propone modificar el artículo 6 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto General de las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, para incorporar en los criterios de inclusión los bienes en el apéndice 1 de la Ley del Impuesto General a las Ventas y e el Impuesto General del Impuesto Selectivo al Consumo. Lo siguiente. A. En caso de conflictos internacionales que impacten significativamente sobre la inflación, se podrán incorporar algunos productos que constituyan la canasta básica familiar, así como los insumos necesarios para su producción. La medida debe ser temporal y no mayor a tres meses. La variación anual del índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana sea superior al 6%. Los productos alimenticios de la canasta familiar considerados deben tener una incidencia sobre la variación anual superior al 0.12 puntos porcentuales. Finalmente, cabe destacar que, siendo una medida desarrollada por el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanza, el análisis costo-beneficio se limita a la siguiente cita. Este proyecto generará beneficios en la población, atenuando el incremento en los precios de los bienes que constituyen un mayor impacto en la canasta básica de los hogares, principalmente de menores ingresos. El texto sustitutorio plantea ajustes de técnica legislativa y elimina el artículo 2 donde denomina la ley del impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo al decreto supremo número 055-99-F para referirse a la citada ley por su propio nombre en el artículo 2. En consecuencia, colegas, por las consideraciones expuestas, solicitamos el apoyo de los miembros de la representación nacional para la aprobación del presente texto sustitutorio. Señor, eh, señora Presidente, solicito un cuarto intermedio para poder acumular los dos proyectos, porque casi tienen el mismo fondo, y para consensuar eh, eh, el texto sustitutorio. Gracias. Cambiamos de tema
1: y vamos ahora con una entrevista a La congresista Ruth Luque de Juntos por el Perú Autora de uno de los proyectos de ley para reconocer a las ollas comunes Y garantizar su sostenibilidad y financiamiento que dicho sea de paso, hoy fue aprobado por el Pleno del Congreso. La parlamentaria afirmó que ante la pandemia y la situación de crisis económica, estos espacios son fundamentales para dar comida a los sectores más vulnerables y para dar el soporte fundamental al Estado.
11: Esta es la entrevista. A esta hora nos acompaña en la
1: línea telefónica la congresista Ruth Luque. Congresista, bienvenida, muchas gracias por la comunicación.
13: Muy buenas tardes, ¿cómo está?
1: Congresista, el Pleno acaba de aprobar el proyecto de ley que reconoce las ollas comunes. Una de las iniciativas es suya, que conforma este texto sustitutorio que finalmente fue aprobado por la representación nacional.
13: Sí, es una es una importante ley, que es la acumulación de como aproximado de 11 iniciativas legislativas. Que expresa una preocupación por fortalecer y darle sostenibilidad estos espacios autogestionados por las mujeres, ¿no? que están principalmente aquí en Lima, en Junín, en otras regiones, pero además en distintas regiones. En el caso mío, el proyecto de ley que he presentado es si una iniciativa trabajada con las mujeres de los comedores populares y consultado con las ollas comunes. No tenemos la cantidad que hay acá en Lima u otras regiones, pero queda claro que ante la pandemia y ante una situación de crisis económica, esos espacios son fundamentales para darle comida y también darle soporte ¿no? al Estado. Y creo que esta ley fortalece, le ayuda a superar varios temas que más burocráticos que existían para su reconocimiento, pero además permite una, eh, un fortalecimiento que lo que necesitaban en este momento.
1: Uh -huh. Con este reconocimiento congresista, ¿de qué manera se va a hacer más fácil el trabajo para estas personas en su mayoría madres de familia que a diario se encuentran tratando de, de, de brindar el sustento alimenticio a, a miles ¿no? Como usted dice, hoy es comunes a nivel nacional Una primera cosa
13: que tiene la ley es eh, asegurar el tema del presupuesto ese fue un tema de debate amplio por eso es que Creo que este es el tercer cuarto pleno en el que abordamos el tema. Y en realidad en este dictamen eh, y este texto que se ha votado permite asegurar eso, ¿no? y que, que tenga, digamos, presupuesto de manera constante. Lo segundo es que eh, se entiende su naturaleza, ¿no? Sabemos que las ciudades comunes han surgido en el contexto, pero también son espacios que van a permanecer. Muchas mujeres quieren mantener este espacio autogestionario, entonces la ley. Permite asegurar eso, no decir, que el Estado siga garantizándoles el apoyo y si ellas desean convertirse en un comedor popular, eso se haga de manera automática eh, y en el marco, digamos, de los beneficios ¿no? que propone la norma. Y finalmente hay una parte importante que hemos coincidido con otras iniciativas que tiene que ver con la capacitación y el acompañamiento, que en realidad ya es deber del Estado, pero creo que el, el hecho que esté plasmado en una ley lo contribuye para no abandonar estos espacios que solamente uno cree que pueden funcionar en crisis, pero en realidad en la práctica, digamos, eh, termina siendo una lógica de programa de complementación alimentaria, pero que eh, las mujeres alrededor de eso se agrupan este, y pueden desarrollar un conjunto de habilidades también, ¿no? si hay que haber respaldo estatal y también privado.
1: Uh -huh. Ahora, cuando usted hablaba de, de asegurar el presupuesto, hablaba de, del financiamiento, Ay. Bueno, hay que precisar que eh, las ollas comunes deben registrarse ¿no? A ante las municipalidades para que puedan percibir este presupuesto y de alguna manera sobrevivir. Pero lo que estábamos viendo en esta época de pandemia eh, es que eh, algunas se autogestionaban y se autofinanciaban incluso, ¿no?
13: Sí. Eh, lo que hizo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión es que creó un aplicativo eh, que se llamaba es que se llama el aplicativo Mancachay. Este aplicativo, todos los gobiernos locales estaban obligados a registrar las ollas en su circunscripción. Pocos gobiernos locales han cumplido con este trabajo, eh, muy, muy pocos. Entonces, lo que también se requiere es descentralizar esas decisiones no, para que, uh -huh. en función, digamos, a las ollas comunes que existen, los gobiernos locales puedan atenderlo y haya una articulación permanente con el gobierno central para eh, fortalecer estos espacios. Ahora, una cosa que creo que es importante destacar es que el actual incremento del presupuesto que se ha dado al tema de comedores populares, ¿no? A todos los espacios como ya comunes, claro en el último presupuesto se ha incrementado en un poco más de casi el 60% y ese incremento se ha dado casi después de 30 años ¿no? 30 años entonces eh, eso es importante entonces esta ley contribuye en esa perspectiva porque para el presupuesto del 2023 el, el presupuesto debería mejorar ostensiblemente para además eh, garantizarles utensilios este, y articular estos espacios no eso yo creo que eso es eh, en esa línea fortalece mucho el trabajo que el, el gobierno el ejecutivo debe realizar
1: Básico, ¿no, congresista? Entonces, eh, lo más resaltante sería que esta norma va a ser como un incentivo incluso para aquellos eh, ollas comunes y comedores populares que durante esta pandemia, durante toda esta crisis social, eh, se desactivaron, ¿no? Porque hubo hubo algunos eh, informes de medios de comunicación que decían que, bueno, las ollas comunes ya no daban más, ¿no? Debido a, también al, al alza de, del costo de vida, Sí, esta ley, digamos,
13: permite no solo su reconocimiento, sino evitar que desaparezcan, ¿no? Porque muchas autoridades locales dicen, bueno, ya desapareció, no tengo nada que hacer, y en realidad la gestión debería ir a evitar que esos espacios más bien eh, desaparezcan, más bien se sostengan, porque es el espacio que provee el alimento fundamental, que no es complementario, como justo la otra vez has tenido un diálogo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión. Ahora, en este contexto, el programa de complementación alimentaria se ha vuelto esencial uh -huh. frente al el elevado número de anemia que tenemos y ahora de niños que están yendo a las escuelas y que eh, ha demostrado que las suyas comunes, los comedores populares, son pues los espacios de sostén en términos de alimentación a nuestra población.
1: Uh -huh. Muy bien, congresista. Digamos entonces que ya esta norma aprobada queda lista para ser promulgada por el Poder Ejecutivo en los próximos días.
13: Así es, se debe remitir. Ojalá que no haya ninguna observación y es una ley que fortalece, ¿no? que nos parece importante. Es una de las leyes más importantes que hemos aprobado hoy en la mañana.
1: Uh -huh. Muy bien, congresista. Muchas gracias. Le agradecemos gracias. por el contacto. Gracias.
11: Escucha todas las entrevistas de al día con el Congreso ingresando a radio-congreso en Twitter y a radiocongreso.perú en Facebook, así como a nuestras cuentas de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y Soundcloud.
1: Vamos a continuar ahora dando cuenta de la sesión plenaria en el Parlamento Nacional. La presidenta de la Comisión de la Mujer, Elizabeth Medina, sustentó el texto sustitutorio de los proyectos de ley 1096 y 1120 que proponen establecer la tenencia compartida en beneficio del principio del interés
8: superior de los niños y adolescentes. Escuchemos. Por ende, la tenencia deberá ser entendida como aquella institución del derecho de familia que permite que uno de los progenitores viva con su hijo y que el otro participe de manera activa en su crianza y no limitarse a establecer un régimen de visitas. Si tenemos en cuenta que los padres no solo son, solo son visitantes. Otro punto importante en tomar en cuenta es la realidad social de nuestro país, la cual nos muestra lamentablemente que cuando los progenitores deciden recurrir al divorcio, o a la separación, uno de ellos muchas veces orienta sus acciones a mear eh, o menoscabar el cariño que el hijo siente por el otro progenitor y para conseguir ello suelen denigrar de manera reiterada, trayendo como consecuencias que el menor se si aparte de unos progenitores en consecuencia, se ve mellado el respeto, el amor que los hijos deben mostrar a sus padres, sobre todo a los que no viven con ellos y finalmente las consecuencias directas serán a los menores de edad. Finalmente, la Comisión de Mujer y Familia señala que resulta visible que paulativamente se promueve la tenencia compartida en la legislación nacional, recomendando la modificación de los artículos 81, 82, 83 y 84 del Código de los Niños y Adolescentes, solayando cada caso presentado en una situación de separación y o divorcio, considerando por encima de cada circunstancia la aplicación del principio de interés superior del niño lo que coadyugará en la protección de los derechos de las niñas y niños y adolescentes de manera igualitaria y sin distinción para que se consagre el derecho del desarrollo integral de los menores de edad. Asimismo, permitirá la norma otorgarles derechos iguales a ambos padres en igualdad de condiciones. Por lo anteriormente sustentado, es importante legislar a favor de los niños, niñas y adolescentes. En tal sentido, solicito a usted, señora Presidenta, tenga bien ponerle a discusión a la representación nacional el dictamen en mención. Muchísimas gracias, señora Presidenta. De esta manera llegamos a la parte final de este informativo.
1: Vamos con nuestros titulares de cierre. Ante el Pleno del Congreso, la titular del Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto, rechazó las declaraciones del jefe de Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, en las que elogia a Adolfo Hitler. Alba Prieto enfatizó que este desatino ofende a la humanidad, al tiempo que se solidarizó y expresó las disculpas del Perú a la República Federal Alemana y al Estado de Israel mediante sus embajadas. El Parlamento Nacional aprobó por unanimidad reconocer a las ollas comunes y garantizar su sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios, promoviendo su emprendimiento. La norma está dirigida a las madres de familia y mujeres que operan en los comedores populares y en las ollas comunes, además a los ciudadanos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, especialmente las personas con discapacidad de las zonas donde se ubican estos. Y la representación nacional acordó establecer requisitos para que personas idóneas ocupen los cargos de ministros y viceministros, quienes deberán presentar declaraciones juradas y no tener sentencia condenatoria en primera instancia. El Pleno del Congreso guardó un minuto de silencio por las personas fallecidas a consecuencia de las manifestaciones y protestas en el país. Muchas gracias por su compañía. Estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Nos reencontramos mañana viernes a partir de las 7 de la noche.
0: Congreso Radio presentó al día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo